0: Buen día a todos, bienvenidos a el sexto episodio de Psicoactivo Podcast Una vez más estamos el señor José Páez y yo Cheers cheers. Aquí traemos nuestro cafecito, un poquito de agua con hielo El tema de hoy, pues es un tema bastante cercano a mi conciencia Y algunos podrían decir que a mi corazón Porque hoy vamos a hablar de una experiencia que tuve a lo largo de una década entera Que para la mayoría de la gente y amigos sensatos, como el buen país aquí Dirían que fue una década de demasiado abuso En la la cual me puse en riesgo, tanto mi integridad mental como física Y no estoy en desacuerdo para nada (risa) (risa) El día de hoy vamos a hablar de una sustancia en específico Uh, va a haber shows en los que vamos a hablar De sustancias en específico Trataremos de invitar a gente que sepa del tema eh, En algunos casos Probablemente invitemos a expertos certificados Yo no estoy certificado para nada en esto Pero sí considero que estudié bastante Sobre el tema Tanto bibliográficamente como empíricamente Empíricamente,
1: pues sobre todo fue el pedo ¿no?
0: Sí eh, Vamos a hablar del LSD el día de hoy El LSD Sí Eh, Un poquito de historia antes de hacerte una pregunta Bastante clara y y concisa Eh, En 1943 El científico Albert Hoffman Estaba en los laboratorios Sandoz eh, En Suiza Estaba Intentando hacer una droga O una medicina Para tratar la depresión Él estaba experimentando Con unas semillas que se llaman ergot Para intentar sacar algo efectivo y dentro de un balde grande ya tenía la sustancia con la que había llegado por accidente él creía que era desecho y por accidente tocó la sustancia con una de sus manos sin saber nada sin imaginarse lo que estaba a punto de pasar eh, Hoffman salió del laboratorio tomó su bicicleta y se fue a su casa en bicicleta y mientras estaba en, la, en el camino a su casa, le empezó a pegar. Eh, este es, será recordado por el resto de la historia de la humanidad como el primer viaje del LSD eh, de la historia. Hay muchas otras sustancias dentro de la naturaleza que te causan eh, sentimientos y sensaciones similares a las que te causa el LSD. Pero el LSD sí tiene sus características muy específicas. Digo que hay muchas, para mí son primas, se podría decir, de esta otra sustancia, la psilocibina siendo una de ellas, el peyote o la mescalina siendo otra, y ya unas más fuertes como la ayahuasca o el DMT, que te causan eh, sensaciones mucho más potentes, pero todas son en general parecidas, todas te causan euforia, todas te causan introspección, todas te causan, eh, te pones como a filosofar, se podría decir. En todas, dependiendo de la cantidad que que consumas, te causa efectos visuales, unos más fuertes que otros. Pero el LSD tiene una característica muy específica de ponerte a pensar demasiado, así lo digo yo. Eh, Antes de continuar, eh, quería hacer una... Típico disclaimer Dentro de este programa de psicoactivo Vamos a hablar muchas veces de la, Del consumo de sustancias A veces de prevención Hay gente que no va a prevenir Hay gente que va a presumir A idolatrar a, Pero tomando en cuenta Que yo desde mi experiencia Ya voy siete años Que dejé todo ese mundo atrás Tú desde tu experiencia nunca has consumido ninguna sustancia y otros invitados o gente que es parte del equipo como por ejemplo Juan Carlos o Mahler que después va a ser invitado también que en algún momento probablemente todavía experimentar un poquito con eso. Eh, aquí no estamos para juzgar a nadie y pues estamos para aprender uno del otro, sobre todo. Eh, ok, ahí está el disclaimer. Ahora, tú que... ¿Qué tienes con? ¿En qué concepto tienes el LSD, para empezar?
1: El LSD. No sé por qué, güey, pero es una de mis drogas favoritas, güey. Y no la has probado. Y no lo he probado, wey, pero. En probablemente en el, en el, nunca lo hagas. Y probablemente wey. nunca me mete una chingada, pero es una de mis drogas favoritas. ¿Por sin, qué? Sin, ¿Por qué? Eh, mi favorita sigue siendo el DMT, güey. Ok. Por el Vistorias. Okay, y, okay. Y, y después la, el, el, el... ¿Qué es, ácido lo, el es, es lo que más te llamó de,
0: del LSD? Del, del bueno, para o sea, términos o sea, coloquiales o sea, le dicen
1: ácido, frito, eh, ajo, aceite,
0: todo eso. Eh, que, dime.
1: Pero empezando por las teorías conspiranoicas a las cuales somos ha habidos nosotros, güey. Sí. Eh, una vez estaba leyendo, no nomás una fuente en varias, güey, como el, el, cuando diseñan el LSD, güey. Y después descubren lo que puedes hacer con él. Creo que la, la idea del gobierno estadounidense fue diseñar una droga parecida para control mental, güey, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces pensaron en el LSD. Y después creo que la droga, en, porque fue, fue cercano a Vietnam cuando empezaron a descubrir esa droga. Estudiada por todos los científicos que se podían en materia de neurociencias, güey, todos estaban investigando LSD, güey, encontraron cosas maravillosas. Y después estos güeyes estos gubernamentales queriendo usar para control mental y demás, según la conspiración, claro. Y después creo que ya no tanto conspiración, ya más un hecho real, güey, todo Vietnam, todo el ejército estuvo dotado de LSD bastante y fue uno de los datos primeros que me, por, por los cuales me gusta mucho el LSD empezaron a darles mucho LSD al ejército para cuestiones antidepresivas quizá o más quisieran mejor sujarle de matar vietnamitas uh-huh. no lo que sea pero el pedo fue que la cantidad de desertores aumentó un chingo wey. y sobre todo la gente que desertaba era la que consumía LSD güey. Obviamente, el ejército sabe que te metes, que no te metes, que te da, que no te da y todo, ¿no? Sí. Entonces quitaron en el SD, de de la cadena de de suministros, güey, del ejército. Y empezaron con coca, güey, o cosas un poco más agresivas. Sí. Y bajó el el índice de de gente que desertaba,
0: güey. Sí, bueno, como tú no lo has consumido, creo que te puedes imaginar por qué, qué te causaba el SD, como para decir. Sabes que está mal, está mal. Ajá, O sea, matar está mal es, es un instinto natural De un ser humano común Yo creo que sí Que cuando estás tú adoctrinado para matar Por medio del ejército eh, Si no has consumido esa droga nunca Y tienes, por ejemplo eh, La costumbre de consumir alcohol o en la fiesta O cocaína O Tacho, tabaco eso, ¿no? no se te hace tan Anormal Matar a otro ser vivo, otro ser humano Porque pues, estás dentro del ejército Para eso te entrenan Pero eh, yo desde mi experiencia el, el, En los viajes más fuertes que, que yo experimenté sí era una Digamos que Intento de comunión Con mi alrededor Era, era el constante intento de comunión Con mi alrededor De interacción, de armonía mm. ¿Sabes? Ah, algo
1: similar a lo que me cuentas con, con los hongos
0: güey. Sí eh, Pero con los hongos es más con la naturaleza Con el LSD es más con la ciudad Y con la mente de otras personas mm. Ok Simón es, Esa es la diferencia para mí Entre una y otra De esos ah, dos No Hace
1: sentido porque el LSD viene de un laboratorio Y los hongos de la,
0: sí. de la naturaleza ¿no? Y sí está, está chistoso Porque yo en Pues sí, Obviamente lo, lo consumí de una manera lúdica Durante un chingo de años Y para mí Yo prefería mil veces Cuando estaba en algún lugar Donde había mucha gente En una fiesta o algo así Si íbamos a bailar Si íbamos a cotorrear entre la gente Prefería consumir una, una cantidad controlada de LCD A una cantidad controlada de hongos Porque los hongos Realmente sí te sacan eh, Y si estás en un lugar como muy industrial
1: Los hongos son para el bosque, güey. Está muy eh. muy
0: cabrón. Y no, y y te digo algo, hay gente que le gustan los hongos y están acostumbrados a consumirlos en la ciudad. Pero eh, yo insisto, los que no han consumido champis en en el bosque se están perdiendo de la esencia del hongo realmente. Porque pues viene de la naturaleza. O sea, digo que si nos ponemos técnicos, pues la semilla del centeno también viene de la naturaleza, pero ahí ya le meten... Albert Hoffman ya le metió más químicos diferentes que de hecho me lo sé de memoria pero no los voy a decir aquí por si
1: alguien quiere hacer, por en, si su alguien casa, quiere hacer
0: en su casa o algo así porque no
1: eh, lo pueden encontrar en Google güey. Pueden decirlos en no no no
0: nada. aparte nos pueden flaguear el video cuando lo subo a YouTube entonces no la verdad que no
1: no lo hagan tienes pueden algún pedo. ¿Tiene... pero ah. otra otra de las cosas por las cuales es mi droga favorita güey. no hay sobredosis mm.
0: Eso no es verdad
1: ¿Eso no es verdad? No Porque estuve leyendo bastante wey, no, no sé por qué llegaron a, a, a mi vida Muchos libros de LSD O historias de LSD Y sí había leído en bastantes lugares Que no hay sobredosis de LSD eh, No, es que Te, te tienes, pones muy mal y Pero no te pones.
0: No, es que Es que, bueno Yo Me di, me aprendí a darme cuenta Que cada droga Tiene su distinto Tipo de sobredosis ¿Sabes? Porque tú estás hablando de nada más una morirte. sobredosis Ajá, de morirte sí. Pero no, o sea, existe sobredosis de mota, de mota Existe sobredosis de LSD Y existe sobredosis de hongos también La de hongos eh, Tristemente sí te puedes morir La del LSD no te mata Pero tu mente se puede morir Te quedas en coma Te quedas loco O te puedes quedar Te puede dar un infarto cerebral
1: porque sí, si, si leí tres casos hace tiempo. Una señora se confundió, güey, pensaba que era el gotero de su, de su pasiflora, yo creo, para dormir, no sé qué, güey, le echó un chorrote, Y ya que los contaron, si eran como 50, 100, 100 miligramos, una cosa así. Y duró dos días ida, o así, completamente ida. Sí, te, te entras en un estado catatónico, cabrón. Mm. Pero. Se recuperó y regresó en su. Sí, sí es que,
0: o sea, generalmente siempre bajas. Pero también, por ejemplo, para mí una sobredosis es un güey que se puso hasta el huevo de mal y se avienta a un tercer piso y se mata. O sobrevive. O sobrevive, como lo platicamos <ríe> en el episodio 2. Eh, pero sí, para mí... Eh, y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de las, los peligros que, que conlleva, ¿no? Porque, como ya lo platicamos en el episodio del doctor Greenberg, eh, es, esta, este tipo de sustancias una persona corre más riesgo de tener algún tipo de sobredosis eh, o de quedarse arriba, como le dicen por ahí coloquialmente, si tiene historia en su familia de de alguna enfermedad mental. Eh, Y el LSD yo creo que es de de las más peligrosas porque una cantidad súper chiquita, súper pequeña, o sea, aquí se maneja en microgramos. Estoy hablando de centésimas de gramo. Eh, te hace efecto en el cerebro. De que eh, el LSD con 50 microgramos, que es súper así, nada. Con eso ya te hace un efecto. Con 15 microgramos te hace un efecto. Si tu, si tu cerebro es muy susceptible, susceptible. Pero una dosis normal que a mí se me hace súper mal que la tengan categorizada así en el mercado negro, eh, una dosis normal está entre 100 y 150 gramos, microgramos. Y eso es, eso es demasiado. O sea, una dosis normal. Eh, y, y también los, los consumidores ávidos y, y continuos me van a decir, no mames, ese no es un viaje de verdad. O sea, realmente no comiste ácidos y si no, no viste al diablo. Y pendejadas así que dicen, mí, para mí eso son pendejadas, güey. Porque realmente te estás arriesgando a resetear tu cerebro de una manera muy peligrosa y a cambiar cosas Fundamentales de tu personalidad, güey. Porque eso, eso lo hace. Cuando te, te consumes constantemente en cantidades fuertes o can, dosis normales, entre comillas, corres ese peligro siempre, cada vez.
1: O sea, el estándar de una dosis normal, así ahorita, si yo voy y compro un ácido, un me va a dar.
0: 100, lo mínimo te va a dar.
1: 100. Y es demasiado eso, 100 microgramos. Es, un chingo. es eso, un chingo, por eso el viaje son 8 horas,
0: 9 horas, no sí. sé cuánto. Digo que si te comes 20. Te, igual te pega como 4 o 5 horas Pero te pega a una, a una eh, Intensidad mucho menor Ya yeah. Entonces por eso en, en, pues Ahorita en la actualidad No sé si saben de esta moda Que hay en Silicon Valley y en varios lugares la De la microdosis sí, que está. Esta, esta te, te metes entre 5 y 10 microgramos Por vez Y esto no, no te Causa los efectos físicos o visuales pero sí te causan los efectos de euforia y de bienestar general y de eh, tener como la mente como más, sharp. más aguda. Sharp, sharp. Sí. En la toma de decisiones y todo
1: eso. Convivir con
0: la gente, con, la eh, socializar, te, te afloja un poquito más ese, ese músculo, digámosle. Eh, sí se
1: puso muy famoso de, de microdosis, wey. sí le he visto un sí, chingo desde, de partes, desde, creo, desde los ochentas. Desde, sí, desde hace tiempo. Sí. Yo, yo me... Eh, Creo que era el de los más famosos que conocemos ahorita, Steve Jobs. Pero Steve Jobs... abiertamente decía
0: que era... Pero ojo, o sea, yo, yo lo que... Aquí tengo un poquito de miedo, que fue también cuando yo dejé de hacerlo, me entraron muchísimas dudas y mucho miedo en el sentido de que pues yo consumí cantidades industriales. Yo, eh, y no es por presumir, la verdad la gente se va a asustar cuando escuche. Mis amigos ya lo saben, mi mamá, mis hermanos ya lo saben. Yo estuve metido en más de mil viajes a lo largo de una década. que eso es O sea, famosamente, y yo creo que es erróneo, pero se dice que clínicamente tres viajes, o sea, 300 microgramos, ya te dejan
1: loco clínicamente. No pues me acuerdo, no estás, cabrón. No. <risa> eh. Sí me acuerdo una vez, todavía me dijiste hace tiempo, güey, como no mames, de repente... <risa> Veo así todo mi caleidoscópico la realidad Sí, y
0: todavía tengo flashbacks de repente Cuando tomo a veces Sí me dan flashbacks todavía Y pues ya uno se acostumbra, ¿no? Eh, pero yo a lo que tengo muchísimo miedo todavía Es como no hay ningún tipo de estudio Que esto es la principal razón por la que yo decidí Hablar de esto dentro del programa y, y probablemente una de las principales razones Por las que el programa existe Porque yo estoy buscando Ya me acerqué a gente especializada Y he sido ignorado totalmente Porque no tengo ningún tipo de eh, Seguidores, ni soy famoso Ni nada Pero si esto va creciendo a lo largo de, de estos años Un par de años, lo que sea Y la gente me empieza a escuchar Va a llegar un momento en el que una persona Que sí sepa de lo, de lo que estoy hablando Y que haya investigado el tema bien me sepa decir qué es lo que me va a pasar, porque o oh, si me pa- va a pasar algo dentro de unos años, debido a que me metí tanta tanto LSD a lo largo de mi vida.
1: Que no es por asustarte, pero es lo más probable. Sí.
0: Y yo lo que quiero saber más que nada es qué, qué me puede pasar o qué me va a pasar, ¿sabes? O sea, como, lo m-
1: como la límite Limitless. Porque wey. no
0: se sabe. O sea, sí, ajá. Eh, se, se po- bueno, yo eso fue una de las cosas que me imaginé, pero también, por ejemplo, tengo miedo que me pueda dar. Parkinsons, tengo miedo que me pueda dar eh, esquizofrenia,
1: aguda. Eh, ¿Son efectos secundarios conocidos de consumo? Tuve
0: efectos de bipolaridad muy severos durante los primeros cinco años después de haber dejado. Y apenas, fíjate, curiosamente, después de que me dio COVID y a mi familia, se me bajó. Se me hace bien chistoso. Ya, oh, okay. no, ya no tengo tanta paranoia en general Porque tenía paranoia en general De, de cualquier cosita Interesante Sí, estaba, estaba, está raro eso Entonces uh, Sí quisiera eh, Hacer un llamado a la comunidad científica Y a la comunidad A los gobiernos también Porque se me hace muy injusto Que se esté tratando De aprobar la legalización De, de sustancias como la marihuana Eh, y con un fin meramente económico, pero no con un fin meramente de investigación para saber cuáles son los efectos positivos y negativos en la vida humana. Y pues también con otras sustancias, porque las otras sustancias también van a seguir existiendo por el resto del... Y van a seguir siendo consumidas. Y y se me hace súper injusto que haya gente que sí, o sea, van a decir, pues fue tu decisión haberte, haberte drogado, cabrón. Sí, cabrón, pero... De todas maneras, eh, creo que es justo que también haya estudios sobre eso, porque es, es una sustancia que de todas maneras es
1: consumida. ¿Y, y, ¿Y dónde coñas están todos los estudios que hicieron en los 60, güey? Porque están repletos los laboratorios, güey, de estudios, güey.
0: Pues mira, yo, yo tengo una teoría
1: y está bien fumada, pero te la voy a contar. O sea, están ahí en los archivos de la CIA también, güey. Yo creo que, de, de acuerdo a... O debido a los
0: efectos que yo experimenté y a lo que te conté que tuve experiencias telepáticas con gente que también estaba bajo el efecto de, Yo creo que el, sobre todo el gobierno de Estados Unidos no quiere que la gente en general sepa de estos efectos desde un punto de vista más serio o más mainstream. o sea. No quiere que haya artículos uh, publicados en la revista Nature o. O
1: sea, dices tú, esa madre te da superpoderes y esos güeyes no quieren que controles como la. la ¿Te, está, se... te estás yendo muy. Muy. <ríe> peliculesco el pedo, the, ¿no? The, the Boys.
0: Sí, te estás yendo por, por una tangente, pues, bastante emocionante. Para mí, la verdad, sí, no, está ya, chido. Así, son,
1: así sonó, güey, ¿no? El gobierno sí, no quiere man. sacar esos resultados y si descubrimos que hay telepatía, güey, que esta madre la produce y.
0: Sí, o que, o que la facilita. Ajá. Simón. Porque. De acuerdo a a Greenberg, esto se puede puede hacer sin necesidad de consumir nada. Y sí me me da un un poquito de rabia también, porque neta he buscado eh, exhaustivamente eh, y no he encontrado nada. He buscado en revistas, he buscado en, en archivos de universidades, he buscado... Mi papá incluso me ha intentado ayudar a buscar algunas cosas y no he podido encontrar nada. Y eso se me hace rarísimo Porque es una sustancia que tiene 80, 90 años en existencia
1: Y que sabemos que fue estudiada Y que sabemos como...
0: que fue estudiada Y porque también hay que dar crédito Ahorita sí hay estudios ya Pero están demasiado clandestinos en, en Oxford están haciendo un estudio Que es en línea Que es clandestino Que no pones tu nombre ni nada En el cual tú mismo metes documentación ya sea de video o por escrito, de microdosis de diferentes sustancias Y explicas qué es lo que te pasa, qué es lo que experimentas, todo esto. Tanto efectos positivos como negativos dentro de tu cuerpo y de tu experiencia. Y es, esto es lo más cercano a lo que yo he sabido que existe sobre, sobre algún tipo de estudio realmente serio. Y
1: desgraciadamente... ¿Es un ¿Estudio serio? Estás diciendo nomás la comparación y la... Eh, exposición de, de viaje que alguien tiene Sí, y
0: desgraciadamente El estudio más extensivo Que conozco es el que yo hice Conmigo mismo uh-huh. Y lo que he leído, y las conjeturas Que yo he sabido sacar Y Sí creo Que sí tiene un, un Valor eh, En la vida y experiencia humana Y si sí tiene efectos positivos En la experiencia humana si sí te ayuda a, a aliviar en cantidades obviamente muy pequeñas, como yo te había dicho, si sí te ayuda a alivianar tu, tu vida cotidiana, tus relaciones interpersonales, bien cabrón, tu creatividad la o sea, estimula.
1: Oye, o sea, fueron 10 años los que te metiste más de mil, mil viajes, dices, en 10 sí, años. Sí, pero, pero, pero... O sea, más de 100 viajes a la esos 6 de esos 10 años
0: sí fueron cantidades, sí fueron eh, dosis enteras, dosis muy fuertes yo creo que eso fue lo que más me dañó ya después con de, después de haber abusado durante todo ese tiempo empecé a hacer microdosis y los últimos cuatro años fueron casi siempre microdosis el problema fue que yo seguía cocteleándome con un chingo de cosas diferentes cada que me metía era muy raro que nada más me metiera puro ácido siempre me metía a otras cosas porque consumía de todo o sea,
1: sacando estas cuentas güey te metías cada tercer día güey te, te, te metes un viaje de LSD sí Y duras 7, 8 horas esa mar Sí, no dormía mucho. ¿No dormías mucho? No. ¿Y lo que dormías estabas en ácidos?
0: Sí, generalmente sí.
1: Durante 10 años de tu vida, güey, en perpetuo ácido. Sí. Más lo que pasara en la fiesta, güey, lo que se te atravesara. Sí. Eh, Así como lo pones, pues... Sí, sí. soy de la verga, ¿no? Sí, súper de la verga. Pero yo creo que tienes una excelente información, güey, para decirle al mundo como... ¿Qué chingados pasa, güey, con esa cantidad y ese consumo, güey? Y está raro, güey, porque después de 10 años, después de ese consumo, güey, estás entero, güey, podríamos decirlo, güey.
0: Pues sí, tengo, eh, digamos que soy una anomalía, porque no creo que haya muchos casos como el mío.
1: Sí, no, no más.
0: Y y que también tuve muchísima suerte, porque para empezar, tengo una familia que me quiere un chingo, güey. Y amigos que me quieren un chingo Y que cuando estuve metido en problemas así serios De que mi vida estuvo en peligro Me ayudaron muchísimo Y mi madre me salvó la vida Tuve un problema específico Que este va a ser reservado para nada más un episodio En el que estuve a punto de morirme Y si no hubiera estado ahí mi mamá Que es doctora, por cierto Yo creo que no estuviera aquí ahorita autí o qué? Sí, sí y pues sí, soy soy un caso de uno en un millón, yo creo, de que no, no sé si a los 40, 50 años vaya a empezar a tener yo efectos, yo sí, supongo es, que para, sí. Para,
1: para para allá iba, güey, o sea, hasta ahorita todo bien, ¿no? Pero no sabemos si, si después, a largo tiempo, unas décadas más, eh, empieza un, un detrimento güey, en conexiones neuronales más grave o. Pues mira, yo, parque, yo ¿sí?
0: quiero aprovechar ahorita que todavía estoy semi entero Para contar lo que alcance a contar durante estos años Y ya después, pues que, se, que pase lo que tenga que pasar <risa> eh, Obviamente todos los días eh, deseo que no me pase realmente nada muy serio Pero pues la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar
1: Te vas a hacer cristiano, da güey no seas pendejo. No. Sí, creo que para allá va, güey. No no.
0: No, no, no. no, de hecho lo más cercano que estoy a algo similar es que me voy a casar. Cosa que antes no pensaba hacerlo para nada. No pensaba en tener una familia ni nada. Pero yo creo que, bueno, no sé, yo, yo tengo un concepto de espiritualidad muy específico en el cual pienso que una persona que probablemente tenga... Cierta claridad dentro de eso eh, Tiene como que varios niveles De su vida Como balanceados uh-huh. Y uno de ellos es la familia Y creo que una persona Que ya se siente lista para eso Ya tiene cierto balance en el, Por lo menos en ese aspecto Y eso, ¿Sí? es, eso es parte de una espiritualidad sana Para mí Ese es lo, como el concepto que yo tengo Yo no, no creo en Dios No creo en, en ningún tipo de religión Pero sí, sí creo en eso Por lo menos en ese tipo de balance.
1: <risa> ¿Está bueno? Sí. Está, está interesante, güey.
0: Y eso... Uh, pues por ese lado, igual... Igual si termine salvándome de que no me pase nada. ¿Quién sabe? Eso es a lo que le estoy tirando porque no creo en ninguna religión ni voy, ni pienso creer en ninguna religión.
1: Pero si tienes culo, güey.
0: Sí. Si te da miedo. Eso, eso yo creo que nunca lo voy a dejar de tener, güey. Porque si... O sea, es
1: que... O sea, tú, tú sabes que tiene que haber una consecuencia wey, a todo eso, güey. Sí, fue mucho a, tiempo, güey. esos wey. 10 años, güey. Alguna consecuencia se haber.
0: ¿Y sabes qué es lo, lo chistoso, güey?
1: Eh,
0: hay dos casos, güey. Dos casos que conozco, que pues, son los únicos que llegué a conocer. Uno es una amiga de la familia que falleció. Y ella me contó que ella era hippie de los años 60 eh, desgraciadamente falleció de COVID Hace un mes más o menos eh, yo, yo ya después de que Dejé todo el desmadre Pues ella era como que una de las pocas Fuentes de conocimiento de aquellos tiempos Que ella pudo haber conocido a alguien Que abusó de esa manera uh-huh. Y que me pueda contar Pues si está bien la persona no. Y me dijo que sí tiene Ella sí tenía un amigo Que creo que el vato todavía está Eh, Que el vato consumía De que traía gotero todos los días Casi diario andaba Y estuvo así como 25 años Y después dejó de consumir Y La diferencia de ese güey es que Él nunca consumió cigarro Y nunca abusó del alcohol Y casi exclusivamente Consumía psicodélicos O sea no nada más LSD Consumía hongos, consumía ayahuasca Consumía mota y, y el vato, o sea, llegó a viejo. O sea, ahorita tiene, debe, tener, debe andar entre los 70, 75 años. Y está bien. Está cuerdo. Ese es un caso.
1: Pero debe de haber un chingo, güey. Sí, de, yo, tam, yo también pienso. En, en Ashbury, pero en, también debe, en, debe de haber un chingo allá. que no, no tuvieron tanta sí, suerte. No, ¿Mm? Sí, y yo creo que no, no hay nada determinante con decir, Te va a ir bien, te va a ir mal. No, no, no hay info. No. Vale. Eh, probablemente eh, lo más. As-
0: Cercano a Intentar así como Tratar de buscar como una manera En la que a uno le vaya a ir bien O no, es si cuidaste el resto De tu cuerpo, de otras cosas ah. O sea que pudiste Abusar de eso pero que por ejemplo Él que no ¿Y, fumó
1: ¿y, y a poco a poco los, los psicodélicos de estos tipo son medio celosos güey Con el consumo de otras sustancias
0: la verdad es que, eh, mira, como te digo que no hay casi
1: estudios. No, o sea, eso. pero en tu, en tu, en tu experiencia, güey, tú notabas que había algún. este el, el, Era contraproducente estar sí, tomando sí. tachas cuando estabas ácido. Sí. Tom- no
0: manches, eso, eso está súper cabrón. Por eso, la otra vez, eh, en el episodio 1, eh, Juan Carlos mencionó el Candy Flip. Ajá. Porque el ácido, cuando estás bajo el efecto de y le combinas otra cosa, te lleva a otro tipo de viaje totalmente diferente okay, okay. entonces y todo con todo se combina si, si estás ácido y fumas un cigarro te sientes diferente si estás ácido y fumas mota te explota bien cabrón y te sientes diferente si estás ácido y consumes MDMA o una tacha ese es el candy flip si estás ácido y consumes uh, no sé pues yo sí sí hubo un tiempo que sí estuve experimentando mucho con eso
1: ácido y otras sustancias sí sí Joder chingo a rato nada más por
0: por curioso a ver man. qué pasaba sí para ver qué, qué chingados
1: cuál es la más suave la más cuál, di- es, el, cuál es el combo la más chico? divertida para mí
0: yo creo que la mota y el ácido porque te comías el ácido te pegaba pero no te pegaba lo suficientemente bien como para un viaje de ácido divertido y fumabas mota y ahí sí todos los colores Que explotaban eh, la risa, la introspección, la filosofía se intensificaba a niveles así súper cabrones. Y también corrías peligro de que te diera un mal viaje si, si fumabas mota y el ácido estaba muy fuerte.
1: Ok, entonces el ácido y la marihuana son mejores amigos. Son muy compatibles, ¿no? sí, digamos se, mejores se amigos. se complementan. Ajá, porque te puede,
0: como te digo, te puede dar un mal viaje también y eso no está nada padre, güey.
1: ¿Y con cuál de plano no lo vuelves a hacer ni lo vuelves a hacer? Um, No, pues no lo voy a, volver a hacer. No, no lo no sé, pero, pero
0: el que no me gustó para nada fue, yo creo que el alcohol con el ácido. Demasiado alcohol con demasiado ácido. Porque si ubicas cuando cuando te pones pedo y dicen que te pones mala copa, uh-huh. cuando, cuando tomas demasiado alcohol y andas ácido, eso se intensifica bien, cabrón, aunque tú no seas mala copa. Entonces te empiezan a llegar... A como oleadas de pensamientos negativos. Okay. Muy cabronas.
1: Y muy, muy, incluso hasta ni listas hasta cierto punto, pero. ¿Es, es, es, su, 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 sabemos que el, el, el alcohol es meramente un desinhibidor wey, de las conductas personales e intrapersonales. Wey. Sí. Entonces, hace sentido que estás. estás en un trip de ácido y con, con todo el cerebro. Pues en, en un nivel exponencial, digamos. Sí. Y de repente te desinhibes todo lo que te quedaba. Si había algo, pues, estás loco, güey. Y esa madre junta, sí. yo me que te bota la canica.
0: No, y aparte, yo te estoy contando mi experiencia. Porque tenemos que mencionar que cada persona tiene una experiencia con el ácido diferente. Y eso está bien,
1: okay. bien
0: complicado de, de, de entender, güey. Porque yo conozco, a mí, por ejemplo, yo jamás aluciné con el ácido. Nunca vi cosas que no existen. Y conozco un chingo de gente que nada más con fumar mota ve cosas que no existen. Ya ni se diga con ácido. Gente que me contaba que veía entes que platicaban con ellos. Gente que me cuenta que veía un güey, me acuerdo, decía que cada que consumía ácido y era de noche, volteaba al cielo y veía un dragón.
1: O estaba mamando nomás, ¿no? Pues él, él lo juraba.
0: Y le encantaba, cuando consumía, le encantaba irse, irse afuera y voltear al cielo y ver, ver el dragón. Y yo le preguntaba, o sea, es un, ¿es un dragón específico o siempre es uno diferente? Y dice, no, siempre es el mismo. Y un dragón de esos, estilo acá, japonés, grandote, como serpiente. De, de, de los buen pedo, no de, de los, los medievales. De los, ah, de los grandototes, ser, serpientes, de ese. Gigante, así me decía él. Y Pero, yo así de, o sea, y yo <risa> eh, llegaban puntos en los que sí me desesperaba un poco. Yo creo que también eso me inclinó a consumir cantidades más grandes. Nunca no vi veías nada, nada nunca vi nada y una vez que sí, porque hay diferentes presentaciones no o sea, está el, el LCD en su presentación principal es un cristalito está, está cristalizado pero ese cristalito hace cuenta que un cristalito como de este pelo más o menos eh, digo digamos de un, unos 5 milímetros para los que están escuchando eh, más o menos a ver, ponlo otra vez <risa> Eso es un gotero de 100 gotas Se puede transformar en un gotero de 100 gotas
1: Una gota es una dosis
0: Una gota, dependiendo de la concentración del cristalito Ya se divide Por ejemplo, hay cristales un poquito más grandes Que también se pueden transformar en un gotero de 100 Pero cada gota tiene 300 micras El cristal más chiquito Lo conviertes en un gotero de 100 también Te puede salir un gotero de 100 micras Y tú puedes dividirlo ya. Lo vas como... Disolviendo en agua. Disolviendo. Y le le bajas la intensidad de micras. Eh, O sea, está entonces el cristal, el líquido. Ya cuando tienes el líquido, que es la manera en la que más comúnmente se conoce en el mercado negro, cada líquido lo goteas, le pones aislante, de preferencia inodoro, eh, incoloro, e insípido Para que se quede Y lo, lo untas en papel Y lo divides Y así es como se vende generalmente en el mercado negro Papelitos ajá Y así es como más se conoce Pero también Hay unas presentaciones Que por ejemplo hay una, Que se llaman micropuntos Que son como pedacitos de Punta de lápiz de grafito Que esa es la, la concentración más cabrona Hay micropuntos de mil micras y yo llegué a consumir de esos, de mil micras. Y si sí, son viajes súper intensos. También hay en presentación gel, que son como unas tabletitas así de... como tipo plastiquito geloso, así. Hazte cuenta. Y en general esas son las presentaciones que, que yo eh, tuve la oportunidad de ver. Nada más para que la gente más o menos se dé una idea.
1: <risa> Son un chingo de cotorreos, güey, ¿no? Sí,
0: está, está bastante variado.
1: Y me imagino que hay mucha gente haciendo muchas cosas o en sus laboratorios lo hacen y todo el mundo no, saca recetas diferentes y hay diferentes...
0: Hay una serie de Vice, que la otra vez te hablé de, de este uh-huh. vato de Hamilton Morris. Se llama Farmacopea.
1: Sí.
0: Eh, ya, ya están como en la tercera, cuarta temporada. Hay una... Eh, un episodio En el que eh, Químicos que se dedicaron Durante mucho tiempo A, a producir LSD Están produciendo Dicen que fue, es, Se supone que es la droga Perfecta Porque Muchas de las cosas negativas Que te causaba el LSD Ya no te las causan Estas Te puedes ir a dormir ¿Es no un LSD mejorado? Ajá Se supone eh, eh, Este güey Hamilton Morris le Dice dice que es el El, el ácido perfecto Ok Así le dice él y pues sí, o sea, ya los químicos, pues realmente, si te pones a pensar, son alquimistas, son pueden crear cosas que, pues, y combinar, que pues está cabrón, o sea, desde sí, con sustancias hasta explosivos, de todo. Y pues sí, ahorita ya las, las drogas de diseño, pues, tomaron mucho auge, sobre todo desde los años 90 hasta ahorita. Y ahorita pues ya vete, vete a saber que hay un chingo de cosas ya, como las sales y cosas ya súper intensas.
1: No, ahorita te drogas con mm. música, güey. Sí,
0: sí. Y, pero se me hace bien chistoso cómo hay, hay un chingo de, de sustancias diferentes creadas en laboratorios, pero el LSD el sigue sí vigente hasta ahorita. Lo que sí me da pena es que yo, mira, te lo digo porque yo lo hice mucho tiempo, Sí había muchos viajes un poco diferentes porque seguramente nunca me dieron LSD o muchas veces no me dieron LSD puro. siempre le meten algo. Ah, wow. No, o incluso otras cosas. PCP o... O sea, cosas ya... Veto a saber qué chingados le meten para... Y, igual hasta pon, hacerlos más potentes y poderlos uh-huh. vender más caros. Cosa que se hace muchísimo dentro del narcomayoreo en general. Se, es bien sabido, en, una, en cualquier película de narcos y, y esto se, se hace, ¿no?
1: Y en este caso, tu consumo sí. de LSD, güey, y sabiendo que todos tus compas o toda la gente que estaba cercana alrededor tuyo consumían LSD, güey, ¿hubo, ¿hubo fatalidades, güey? ¿O hubo.?
0: Solamente, solamente ese caso que te dije del vato que se aventó del tercer piso de mi casa,
1: es el único caso que bueno. le sucedió algo así. Pero todos están normales y llevan una vida normal ahorita y siguen consumiendo y yo sí. no.
0: Eh, hay unos que, hay, hay gente que todavía sigue consumiendo pero es que como nadie consumió al grado que yo lo hice están bien
1: o sea, no, están pues es chidos o sea, no sí no no pasa nada por ejemplo drogas como la heroína güey que definitivamente la gente que conocí que se picaba con heroína la neta no no están bien güey
0: sí eh, tengo tengo fíjate dentro de mi círculo social sobre todo en Guadalajara que es donde más fiesta tiré no tengo casi amigos que se metieron a heroína, pero sí tengo un par que sí se llegaron a inyectar, que no son de, de mi círculo, círculo más cercano, pero como yo me, me llevaba mucho en la, escen- en la escena de música electrónica, sí a conocer uno que otro DJ y BJ también, que sí, sí se llegaron a inyectar. Y curiosamente ahorita no es tan mal, mm. pero sí... Platicando con ellos, yo por curiosidad de saber que, que, Por qué se inyectaron heroína Sí me di cuenta Que hay una Adicción Ya como que nunca se les va a ir ¿Sabes? Porque hablan, hablan del viaje como si fuera lo máximo En este mundo así cabrón Sin tomar en cuenta Todas las repercusiones so- Sociales que ha tenido Esa droga en, en La humanidad O sea yo sabiendo que la heroína destruye literalmente familias, destruye vidas, les preguntaba y era como que no, es lo más cabrón, así, o sea. Y ahí te das cuenta, pues, la, el, la magnitud de adicción que tiene.
1: Sí, el LSD no produce eso, güey, ¿no? no produce no. una necesidad tan alta de consumo, no es como.
0: No, y, y fíjate, pues es una paradoja mía, ¿no? Porque sí, no, no me produjo. Ese tipo de adicción física, sin embargo, consumí como si fuera heroína esa madre. ¿Sabes? Uh-huh. Y si sí, llegó un punto en el que yo, yo desarrollé una adicción psicológica extrema, al grado de que no sentía que podía estar sin consumir más de una semana. Entonces, uh, aquí la moraleja, yo creo, de la historia, es que a pesar de que consumas alguna sustancia que la gente diga, o los médicos digan, ¿esto no te causa adicción física? Si le agarras suficiente gusto,
1: sí, es, es.
0: te puede llevar a la verga. Sí. Así de fácil.
1: Sí, con todo. ¿Sí? Con el alcohol o el café o el tabaco. Güey. El amor también. Sí, de amor se muere uno.
0: De demasiado coger, también se puede morir uno.
1: Sí, no, todos los excesos, güey. Ninguna sustancia es inocua en este pinche mundo, güey. Por tomar mucho té, macha, güey, te mueres a la verga. Sí. O sea, pero no alucinas con el té, ¿no? No, no. No, y, y también me gusta mucho el LSD, el, el güey, por, por los efectos, güey. Los efectos se me han hecho muy interesantes, como cuestiones telepáticas, güey, sinestesia. Todas esas cosas que se investigaron, güey. Y, y pues no en el 100, pero sí en un porcentaje muy alto de las personas, todas presentaban los mismos efectos, por no decir síntomas. Telepatía. Ahora. Sin güey. O sea, la, la, la gente miraba ahí eh, sabores o sí. sentía colores, güey. Sí,
0: eso, eso está muy interesante. Sobre todo, yo que lo experimenté en el ámbito de los rapes y la música electrónica, <coughs> me encantaba ir bajo el efecto del ácido cuando tocaba a alguien que me gustaba mucho porque sí era una experiencia muy uh, inmersiva. Ya. Yeah. <coughs> Estaba, estaba chido Aparte de que te la pasabas bailando todo el rato Si era Si sentías una conexión Muy carona Y entre más eh, bien ejecutada Estaba la música Más bien te lo pasabas Más disfrutabas de todo el, todo el viaje Toda la experiencia y o, o, o sea,
1: sería un estímulo externo wey. Si hay un estímulo externo sí, <coughs> Adecuado
0: güey sí, sí. para tu sí. y, tri- ajá, No sí. nada más es la música También eh, puede ser, por ejemplo Compañía con la una película tú. Una buena plática Uf, es, es Una buena plática Yo creo que es de lo, de lo que más disfruté Bajo este estado Porque si, si te pones a, a hablar de cosas Muy uh, Digamos fundamentales Para el, La psique humana Porque te pones a hablar de historia Te pones a hablar de Teorías conspiranoicas, te puedes hablar de política, el tema, temas interesantes, pero te engranas bien cabrón y te metes en el hoyo del conejo y ve tú a saber a dónde terminas después de que termina la plática. Y, y si terminas con conjeturas y con definiciones que si dices, órale.
1: O sea, ¿realmente, realmente estás... ¿O podríamos decir que sí es un, un exponente o a la capacidad intelectual del cerebro? el Sí, sí LCD, definitivamente. ¿Te sí. hace más inteligente? o bueno, no, sé, no no sé más inteligente en el aspecto burdo, pero sí te hace preguntarte más cosas, responderte más cosas también. Yo sí creo, y igual no
0: esté de acuerdo conmigo en este sentido, yo sí pienso que el ser humano, todos los seres humanos tenemos la misma capacidad mental. No todos uh, la aprovechamos... Uh, al máximo nadie la aprovecha al máximo pero no todos la aprovechamos igual eh, sí creo que esto te ayuda a explorar o partes del cerebro que no no exploras normalmente y por eso tienes ese acceso a, a ideas que cuando estás sobrio neta no, ni de pedo se te ocurren o sea pero no creo que te haga más inteligente yo creo que ya lo tienes todo aquí Yo sí sí soy de los que piensa eso. Eh, También creo que hay gente que tiene su capacidad de asombro y de curiosidad tan limitada que cuando consumen esto se les hace demasiado y terminan explotando o no entienden y les da un mal viaje, o...
1: ¿Sabes? O sea, sí, sí, hay, ca- hay casos... De lo voy gente- a traducir. Gente pendeja, güey, se mete así uh-huh. y se super bariñón. No, No, hay, hay, g- hay gente como este güey que se aventó del,
0: del, del tercer piso, pero hay casos, hay un caso en Nueva York, muy sonado, en los años 70 de un morro que terminó consumiendo, pero no sabía... Pues nomás lo, lo hacía por experimentar. Y de lo fuerte que estuvo su viaje, el güey se terminó suicidando, o se aventó de, de, un, de un rascacielos, de un, de un DEPA, de, de, de un edificio. Y vetó a saber qué tenía en la cabeza o qué estaba pensando para tomar esa decisión tan Tan fuerte, porque pues, vetó a saber si el vato se confundió, confundió las líneas y dijo realmente puedo volar, ¿sabes? O si fue demasiado... Fuerte lo que pensó, demasiado. Sí, no sé, por ejemplo, en aquellos tiempos me acuerdo que estaba la Guerra Fría. Imagínate tú que el vato estaba demasiado metido en toda la la red de pensamiento de política y guerra geopolítica, que el güey sentía que fue demasiado dentro de su viaje. Dijo, a la verga, pues me voy a matar porque.
1: Me viene la bomba. ¿Sabes? no sí
0: o sea pudo haber sido cualquier cosa porque pero
1: pero es interesante ese tema antes de que se me olvide o el hecho de porque yo siempre he pensado que hay gente muy flexible en todo sentido eh, físico y mental sobre todo mental gente muy rígida no gente que es muy metódica muy el, 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 a la una es la una y no hay más y conservadora y, también conservadora <risa> sí no pero hablo en, en estructura o no en función funcionalidad Mental, tú dices, sí. ok. Sí, y por alguna razón yo odio a la gente que es bien rígida, güey. O sea, la gente que es de A, a B y ya, y es blanco y gris y ya, güey, no. Sí. O Se me hace gente bien rígida. Y creo que por alguna razón me hace sentido siendo un no consumidor, pero escuchándote. Ese tipo de gente no le va bien, güey, con, con el uso De sustancias, ¿no? Yo, yo creo que entre más flexible Es la gente, entre más capacidad tiene para Dejarse llevar, o entre más capacidad tiene Para dejar que las cosas sigan su Rumbo y fluyan y, sí. y soltar, güey Mejor la pasan, creo O es al menos lo que entendí después de que me dices, No, esto yo, yo
0: pienso exactamente Eso, y fíjate Se me hace bien chistoso que lo digas de esta manera Porque en mis tiempos de Gurú de drogas Siempre... De Intentado. dealer, acuérdate, de dealer. ¿Cuál gurú, güey? Cállate. Las opiniones expresadas por Paez no, no reflejan lo, las opiniones del uh, programa. No
1: es cierto, este, este, ¿cómo se llama? La, la gendarmería nacional. Me estás cotorreando.
0: Siempre trataba de decirles, porque yo hay un libro que me gusta mucho, que es el libro del Tao. Y precisamente habla de eso, que la, la esencia de ese libro es que todas las cosas... Pasan porque tienen que pasar como pasan
1: Be water my friend
0: Ajá. Y yo les decía antes Y si hubo mucha gente que me hizo caso y que sí les sirvió Haber leído ese libro, porque es un libro super chiquito Que te rentas en una hora eh, Les decía Antes de que hagas esto Trata de estar lo más abierto posible A cualquier tipo de posibilidad De que vayas a ver O experimentar, porque como bien te dije Anteriormente, cada uno lo experimentó De una manera muy distinta Y si yo Observaba a una persona que tenía curiosidad de consumir eso y yo los veía muy
1: rígidos, les decía que no wey. O sea, producirle resistencia güey, al trip hace que te vaya mal
0: Sí, es, es, es lo que generalmente yo creo que pasa y en, Dentro de mi experiencia viendo otras personas haciéndolo, generalmente pasaba eso
1: Tú nunca pusiste resistencia
0: Tuve miedo de
1: dejaste llevar
0: Tuve miedo Al principio sí tuve miedo Cuando tenía Recién lo probé Yo tenía 18 años uh-huh. Y yo escuchaba mucho eh, Ahí en la Lázaro en, en la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas Que tú también estuviste ahí Escuchaba a m- mucha gente O sea había el grupito Típico de güeyes Que se metían de todo no Y que los veías descalzos Y que andaban con ropa bien hippie Y... Me daba curiosidad porque yo estaba fumando weed en ese entonces.
1: Sí, Pero, wea, a mí siempre me dio chingo de curiosidad ese pedo como, oye, "Güey, no tienes papá, güey?" Sí, o como que, qué pedo. No? <risa> Neta, güey, te lo juro que sí lo vi, yo no, yo no sosia era deportista de alto rendimiento, güey. Sí, y me pues me pasaba en básquetbol, la chingada, güey, estaba en mi pedo entrenando y miraba a esos güeyes. Simón.
0: A, no vamos a, a decir, no vamos a decir nombres.
1: <risa> oye, cabrón, qué pedo, no tienes que llegar a una casa, güey. Sí. no sé, güey, no, no te, no sé, güey, ¿no? Pero
0: el punto es que yo por la curiosidad que me daba y tenía miedo Porque había escuchado un chingo de historias eh, Mitos urbanos Sobre la droga eh, Y yo les preguntaba Y ellos me daban su experiencia Pero cada uno era bien diferente Entonces cada vez que escuchaba una experiencia diferente De alguien que ya lo había probado Me daba más miedo y, y cuando llegué a tomar ese paso Fue un paso que tomé Junto con mi grupo de amigos Que todos lo tomamos al mismo tiempo Tomamos la decisión como como si fuera, y sí fue, una, una decisión que cambiaría nuestra vida para siempre, güey. Porque quieras o no, cualquier tipo de droga o sustancia psicoactiva, específicamente de la familia de los psicoactivos, cambia tu personalidad siempre. Si tú eras de cierta manera antes de, después de, eres de una manera totalmente diferente. Con una dosis con Dependiendo de cuál te cuál te has metido Porque, por ejemplo, la, la marihuana eh,
1: sí, ni de pedo.
0: Esa, esa sí te cambia también Pero después de una sola vez Más bien te confunde Y ya después de bajar avión Fue como que, ah, lo hice por Por lúdico, nada más Y ya y Igual hay mucha gente ni siquiera lo vuelve a hacer O lo hace nada más para Cuando está de party Y se da unos toques
1: y ya, ¿sabes? Pues empezaste a los 18 y terminaste a los 28, güey Sí. Creo que habíamos establecido en el capítulo de Los Malos Viajes que es una muy mala idea consumir ácidos en tempranas edades. Sí. Entonces, tú tuviste trips muy diferentes de los 18 a los 22 y luego de los 25 a los 28. Sí, muy diferentes. súper diferentes. Los, los de, de posterior a los 25 estaban más agradables, mejores. Te digo
0: que los últimos cuatro años ya fueron microdosis, entonces mm, mi experiencia cierto. ya fue muy muy controlada era de que si iba a una fiesta y quería sentir, sentirme ácido, no era, no era de que quería perderme totalmente, quería disfrutar de la fiesta, quería cotorrear, quería bailar, quería poder tomar un poco, poder fumar un poco, sin necesidad de estarme preocupando de que andaba hasta el pito y no podía, por ejemplo, tomar un taxi, tomar un camión. Si me paraba la policía, sí, poder platicar con un policía. Ah, responsable en tu consumo. hablando de la policía. Esto es algo... Que lo lo hicimos ya nada más Por mero experimento Y de las cuatro veces Que lo hicimos, las cuatro veces funcionó Nos comíamos fritos Amigos y yo A propósito Para entrar en un viaje bueno Porque sin mal viaje pues Hacíamos que nos agarrara la policía Con drogas y los convencíamos por medio de la palabra, bajo el efecto del ácido, de que nos dejaran ir y de que nos regresaran nuestras drogas. Y siempre pasó.
1: Ah, cabrón. Chingateza. No mames, así como truco yeda y güey. Simón. Sí, Regresame las drogas. Simón. Sí, a mi casa. Simón. Sí, Pasa por una tortugada.
0: La primera vez no fue a propósito. La primera vez fue como que nos dimos cuenta de lo que hicimos y fue como que, no mames. O sea, ¿te das cuenta de lo que acabamos de hacer, Simón?
1: O sea, ¿dices que adquieren un poder ustedes psíquico y para convencerlos. No, a otras No es personas? psíquico, es, es un poder o de... Te poder, da bastante elocuencia. Poder de persuasión, ajá. Y por medio de la palabra,
0: eh, hablas de una manera adulta, se podría decir. Obviamente los policías no sabían que andábamos bajo ese efecto. Pero sabían tenían sus drogas. Sí, ¿no? o sea, generalmente era que... Traíamos weed nada más No nos encontraron otra cosa eh, Obviamente me paró la policía muchas más veces Y tuve que darles mordida Pero no iba yo con esa intención Como las otras veces Que sí iba Y pasaba eso Y por una vez La, la tercera vez sí, El policía si sí era Así de que se, se le sentía que nos quería Chingar y, y le hablamos nunca fuimos groseros ni nada pero sí levantamos un poco la voz y le explicábamos o sea de que es nada más mota y sabes o sea no te puedo ahorita obviamente decir los detalles de la porque ya pasó hace muchos años o sea pero terminaban dejándonos ir y ese güey terminó dejándonos ir como a regañadientes como si fuéramos nosotros la autoridad y emputado nos dejó ir y nos regresó, nos regresó la moto.
1: Órale. Eso, eso hace más creíble, güey, que, que el, todo Silicon Valley esté en un perpetuo estado y consumo, de LCD, wey, micro. Sí.
0: Y se, se me hacía bien chistoso porque, o sea, obviamente no lo, no lo quise hacer un chingo de veces porque.
1: Pero lo hiciste cuatro veces y lleg- las cuatro veces pasó.
0: Sí, llegó un punto en el que ya la cuarta vez fue como que, ok, es, si esto lo, lo hago más seguido. Esa, esa, esa vez de que el, el policía Que terminó como regañado Sí sentimos como que Lo hicimos sentir menos Desde un punto de vista mental Y el güey se fue como, sí. Se fue como ofendido ¿sí? Ya ¿Sí? Se, se vio muy superado por unos morrillos Simón Y es, esa vez a mí me hizo sentir mal sí Fue como que no está bien hacer esto Y la cuarta vez fue porque le queríamos enseñar a un compa lo que, lo que pasaba. Y, y nos tocó un policía alivianado. No estuvo tan grave. Pero sin la, esa tercera vez sí nos tardamos como dos horas hablando con el, con el policía.
1: Y ustedes bien concentrados, güey. Sí, güey. Platicando
0: y los. los todos así, hablando con, él, hablando con él, conversando, conversando, conversando. Hasta que eventualmente fue como que. Está bien, morro. Tienes razón. Y no, o sea, no, no nos quitaron dinero ninguna vez nos regresaron las drogas y nos dejaron irnos a nuestra casa. Si los paran, chingón, un una y si lo traen en la bolsa. Sí, muchachos, no hagan esto en casa.
1: No, no, Háganlo en la vía pública.
0: No, no es cierto, no es cierto. Este, bueno, ahora ya. No,
1: pues, pero está, está, está chingón porque fíjate que yo lo veo igual con el pisto, güey. Cuando estás morro, güey, pues sí tomas para tascarte o para estar pedo, para estar pendejo haciendo mamadas y agarrando cura, güey. Pero ya ahorita este da güey, la neta, si te tomas un pisto, yo prefiero tomarme un buen whisky, un buen roncito y sí. uno y lo disfrutas y lo es y lo sabores Sí, sí, es, y sí todo, es. Bueno.
0: Pues es que yo creo que va de la mano, porque el otro día estaba viendo un tuit de un compa que dice: como que sí si está bien del pito tener, pensar que tienes más de 30 y pensar que sabes qué pedo ya con la vida. Pero quieras o no, o sea, realmente nunca terminas sabiendo qué pedo con la vida. Aunque tengas 30, 40, 60...
1: Ah, y estaré bien culero saber qué pego con la vida. Pero
0: bro. yo creo que si adquieres pues, esa experiencia, ¿no? Y esa, la edad te, te da experiencia. Entonces, si hay ciertas cosas que no haces ya con más edad, que si hacías cuando estabas más morro. No, bro.
1: Bro, bro, Sobre bro, todo no sé. pendejadas. Sí, ¿no? no, definitivamente. Sí. <risa> <risa> no, yo, yo, lo seguimos haciendo, bro, pero ya son otro tipo.
0: Bro. Y yo y creo bro. que con, con las drogas y con, con el LSD en específico, a mí me pasó así. O sea para nada voy a comparar mi primer gota que una gota pues, es todo un concepto aparte de nada más consumir ácido o un papel es como si necesitas estar en un setting muy tranquilo de preferencia que esté en la playa o porque si es un si es, si es, si es un golpe duro pues o sea si necesitas tener todo muy controlado si lo haces nada más así de que estás en un pinche bar Y te metes una gota Si sí, sí te da un mal viaje Sincho, güey Seguro eh, Es muy diferente Ese primer viaje de gota que tuve Que me tumbó Totalmente A una gota que me metí 5 o 6 años después Que la disfruté De una manera totalmente diferente eh, Tal vez también pues, el hecho de que no haya sido tanto Me la, me la di a traguitos Sí, es muy diferente. Y, y la edad sí, totalmente está ligado a eso. Totalmente.
1: pues entonces tendrías que empezar joven para ver las dos, los dos resultados, güey? Pues mira, si me preguntas a mí,
0: <risa> yo le recomendaría que Tento, nunca lo hagas. La neta. Porque sí, es como ya habíamos hablado, güey. O sea, realmente es un volado. Y pues yo, yo decidí tomar ese riesgo y no me fue tan mal como he leído a mucha Ajá. otra gente.
1: Ajá, eso es, eso es exactamente lo que digo y lo que siempre he pensado al respecto, güey. No quiero ofender a nadie ni. Disclaimer: soy un abogado que vende café para ganarse la vida y no consume drogas. Pero, digamos que la constante o entre los consumidores de LCD siempre son estas cuestiones espirituales y metahumanas y metafísicas y todas estas conductas, ¿no? Sí podríamos hacerlo o, de, o verlo como un hecho de toda la gente que consume psicodélico siempre está orientada a este tipo de cosas por las visiones o experiencias que tienen durante el trip no sí entonces eso nada más me hace o me hace pre- hacerte una pregunta al modo güey como tú, tú también estuviste cuando consumías estuviste en, en esta onda del de la metafísica y espiritualidades y todo este cotorreo
0: yo me fui más por el lado, eh, digamosle, sí de la experiencia humana, pero por el lado antropológico, no tanto por el lado espiritual y okay. metafísico. Porque para mí era...
1: Supongo que esta, esta persona que, que platicabas hace ratito, wey, de, que estaban en Woodstock en los 60s y demás en el ácido, ella sí estaba un poco... Sí, ellos así. sí, porque era, en
0: aquel tiempo, pues ahorita que terminemos esto, vamos a hablar del... Los efectos históricos que ha tenido Pero sí, él sí eh, Hablando con mi amiga Que en paz descanse Ella sí me decía que el vato Lo, lo usaba para entrar Para tener experiencias extrasensoriales y espirituales En grupo uh-huh. Y ya después lo utilizaba Para Vivir de manera cotidiana Lo, lo hizo 25 años sí, o sea,
1: Mi pregunta final en este es, pues, Tema es como el, el, fin, el fin de esto es, es la espiritualidad, güey, dimensiones alternas, eh, um, seres extraordinarios, extraterrestres or, así. En tu caso, después de haber consumido 10 años, no pasó absolutamente nada de eso y no has visto nada de eso y nada. no Y, y estas gentes que ya tienen 90 años, que consumieron bastante en los 60, 70, güey, o que tienen 70, 80 años o no sé. Pues tampoco tuvieron ninguna realización Ni iluminación Ni, ni nada güey. bueno
0: Pues es que yo creo que eso no se va a saber Hasta que la persona se muera En vida Nunca he escuchado que haya pasado eso no. Pero No
1: sabes Y cuando te mueras lo más probable es que no Sí. Pero du- durante, du- durante tu vida güey, Si toda tu vida la dirigiste Al, al consumo de drogas por, por, por las experiencias que te brindaban eh, Sensorialmente a, Aludiendo a, a dimensiones O divinidades Y de repente dejas de consumirlo Y de repente te das cuenta que Que no
0: Pues es que mira eh, Es que bueno Hay gente que dice que sí. Sí, todo. En, mi, en mi caso no ¿Sabes? A mí no me pasó Pero hay gente que dice que sí Que, que sí uh, Se metieron ya en el pedo de la meditación más cabrón Dejaron de consumir Siguieron el pedo de la meditación Y si sí tuvieron Según ellos, experiencias ya Extrasensoriales De poderes y todo este pedo
1: Más intensas sí. Y sin, y sin, y sin, y y sin hacerlo
0: Ajá. Eh, Y hay un chingo de casos Pero pues es que no, no, o sea, yo la verdad Yo lo tomé desde un punto de vista antropológico totalmente
1: y Un pedo personal, digamos
0: Sí, y, y para explorar, explorar mi mente Y mi manera de, de aguantar o de tomar Este tipo de sustancia Cómo reaccionaba en mí, digamos eh, Pero uh, sí creo Que al final del día Y después de de haber pasado por esto Este cambio De personalidad que sufrí Casi casi desde el principio que lo empecé a hacer sí se me quedó ¿Sabes? Porque Si había algunas conductas Que no me gustaban de mí Y maneras de ser, de pensar Maneras de yo desenvolverme Con mi alrededor, con la gente Que cambiaron De una manera positiva después de haber consumido Que hasta ahorita sigo teniéndolas O sea, no no volvía a ninguno De esos hábitos Y eso en ese sentido Pues sí te cambia Y y yo honestamente Pienso que para bien, la neta De de las repercusiones Positivas que tiene consumir El SD es esencialmente Eso Si, Si como tú dices Está la mente Predispuesta a a que experimentes estos cambios, eh, creo que en general tiene un efecto positivo eh, dentro de eso. Ya, ahora, obviamente, hablando de, de cuestiones químicas y de cuestiones médicas, pues obviamente una persona que abusa, como yo, pues sí tiene efectos negativos, como por, por ejemplo me dio esa, esa bipolaridad durante varios años y probablemente me, me pueda pasar algo después también. Pero en el sentido de, de la... Del comportamiento eh, Por lo menos yo Que estaba predispuesto a, Y abierto a cualquier tipo de cambio Tuvo un efecto positivo a, que yo creo O que sea, que es esencialmente
1: te, te va a llevar a donde Tú quieras ir sí Sí Esencialmente sí Eso es lo que estoy viendo Porque uh, Hay gente que lo consume Y, y platica con extraterrestres y ve dragones hay gente que lo consume y encuentra una paz en sus relaciones sociales y personales o sea, no hay uh, no hay no hay un resultado constante en el consumo sino cada quien le da el significado que quiera darle y cada quien lo entiende como quiera entender esa droga no
0: sí y aparte también o sea también ya nos vamos a por ejemplo médicamente ahorita se utiliza en pacientes que están en cáncer terminal y lo utilizan para que el paciente tenga eh, una experiencia de vida o unos últimos días, últimos años, eh, más placenteros, digamos.
1: ¿Se está viendo con, con los hongos o están en terapia de hongo? Con sí, hay, hay con de, de hongos,
0: años. hay de LSD y hay de MDMA y de marihuana, de los cuatro. Y los cuatro tienen resultados bastante satisfactorios para los doctores y, y también para el paciente. Obviamente.
1: Sí, mera tanatología. Sí, sí, sí. Te, te vas a morir, dar droga a los machín. Y, y sí, 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 mire, mire unos, unos, unas entrevistas a dos personas con cáncer terminal de meses de vida que les pronosticaron llevan dos años ya vivo. O sea, no, no que los cure, sino que el, la paz y la satisfacción que les daba, eso los, les ha alargado. Sí, un poco. Que,
0: que, o sea, obviamente, eventualmente se van a morir, pero... El, todo el viaje
1: uh, Eso, está, eso está, era lo más interesante Que me pareció en las entrevistas bueno, Las dos personas que miré Las dos decían como Sí, sabemos que nos vamos a morir Yo tengo cáncer de colon El otro tenía cáncer de hígado Creo una cosa así Y, y nos vamos a morir Y lo único que esta terapia ha hecho Es que lo hemos aceptado Y nos ha enseñado a aceptarlo bien Y estar sí. a gusto con eso
0: Es que, uh, bueno es que, Te prepara a perderle el miedo, porque obviamente o sea cualquier ser humano, e incluso uh, yo estoy seguro de que a ti más de una vez a la semana te pasa de que de repente estás pensando en que tienes treinta y tantos años y que eventualmente vas a tener setenta, setenta y cinco si tienes suerte y pues que de repente te vas a morir y vas a dejar de existir. Y te empiezas a hacer todas estas preguntas de mi conciencia: ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a valer madre? ¿Va a dejar de existir? Aunque tú seas ateo y digas, sí, me va a convertir en polvo y todo eso, pero de todas maneras siempre te queda esa duda de qué va a pasar. Yes. ¿No? Eh, obviamente hay gente que decide irse por el lado religioso y decir, no, pues que me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno porque le he hecho las cosas mal, sentir culpa, todo eso. Pero todos tenemos la duda siempre. Y. Yo creo que una parte fundamental de este tipo de sustancias es que te ayuda a perderle el miedo a esa duda que te, te invade, por lo menos una vez a la semana a todos y el que al que no le pase eso la neta está echando mentiras porque todos pensamos en eso, todos le, en, eventualmente en algún momento de la de nuestra existencia le tenemos miedo a morirnos, es normal y es eso es para eso se usa, más que nada. Y, y tiene, tiene efectos muy positivos en ese sentido.
1: Nos vamos a hacer unos, unos sesentones, setentones bien acá.
0: Por eso también la, la a mucha gente le gusta mucho el DMT, porque se supone que el DMT es como el perfecto... Es la molécula de Dios, carnal. El perfecto ejemplo de, de cómo... Te vas a morir. Aceptar, aceptar es, esa, ese paso que todos vamos a dar. Por eso es mi droga favorita, güey. <risa> yo, yo la verdad nunca la he probado. Eh, Una vez Según esto fumé Pero yo no siento que haya sido eso Porque no estuvo fuerte ni mucho menos Y Sí, o sea, se supone que era Pero yo neta no creo que era Porque no No me causó un efecto así Muy fuerte Sentía que estaba marihuana Me duró bien poquito, fueron como 10 minutos Algo así
1: Y no, o sea (risa) Nada No, en las entrevistas que he visto también en los estudios han sido experiencias, lo cuentan como un parteaguas en tu vida. Si
0: sí, no, a mí no me. Y yo yo creo que no era, la neta. Yo creo que nos chamaquearon. Eh. Porque nadie. Fuimos tres los que lo fumamos y
1: nadie sintió así. así de que super, oh. no, aparte, es un, es un rollo conseguirlo. Se tiene que ir a buscar los zapitos allá a la sierra. Y sí.
0: y fue, fue, hace, fue hace un rato ya. este Pero bueno, vamos a hablar también, ya para cerrar. Porque ya se nos fue una hora Trece minutos no, Sí, bien rápido no eh, De los, los efectos históricos Que tuvo el LSD Que eso también creo que es importante mencionarlo Machín. Eh, Tú bien hablaste De la, la guerra de Vietnam no Que fue a finales de los años 60 Y en, entre 1965 y 67 Empezaron a hacer estos experimentos Con el LSD en los soldados pero al mismo tiempo también en un chingo de partes del mundo, no nada más fue en Estados Unidos, sino que también eh, la Cinémathèque francesa tuvo una batalla campal afuera porque querían cancelar todo el cine y un movimiento estudiantil fuerte. Tlatelolco en 1968 también estuvo fuertísimo una rebelión contra el gobierno opresor eh, y pasó en muchas partes del mundo. Pasó en, en Europa, en Europa del Este... Todo por eh, esta sustancia, que se me hace bien chistoso porque se consumían un chorro de sustancias diferentes, pero es tan específico, tiene un efecto en la mente de rebeldía automática en contra del sistema. Yo así lo veo. Sobre todo en aquellos tiempos donde había tanta, tanta tensión entre el gobierno y la sociedad están eh, Imagínate estar bajo el efecto de esta droga Todo el tiempo Que ya platicamos los, los efectos generalizados Que tiene de bienestar general y, Imagínate, yeah. imagínate ver, estar así todo el tiempo
1: Por eso yo no lo calificaría como Rebelión contra el sistema Sino un, un, una Necesidad de bienestar sí sí, sí. Suponiendo que el to, o porque Todo el puto sistema está mal entonces.
0: Pero, la, pero la consecuencia pues Por esta uh-huh, uh-huh. Búsqueda del bienestar es rebelarte contra un sistema opresor. Contra cualquier malestar. Sí, normal. Y en 1967, el gobierno de Estados Unidos fue el que tomó la decisión debido a toda esta causa, revolución de la conciencia, como le decía eh, esta persona que se llama Timothy Leary, que fue el que estuvo manejando un movimiento eh, sociocultural en, en Estados Unidos, en el que les decía... A todos los soldados eh, Que se salieran del ejército Y que renunciaran a matar gente Cosa que ahorita En estos tiempos eh, Suena bastante lógica O sea, ¿por qué vas a matar A alguien? Ya vivimos en tiempos bastante eh, Entre comillas en el mundo occidental Pacífico ¿no? eh, Y debido a este movimiento El gobierno de Estados Unidos decidió Categorizar Tanto al LSD como a Casi todas las sustancias eh, Tanto psicoactivas como otras Como eh, Ilegales Y delitos federales Si se consumía, si se Tenía en posesión, si se producía Y si se comercializaba Y a partir de ahí Pues empezó Yo creo que de ahí fue más o menos Donde empezó a nacer Todo este movimiento De la narcotráfico en general y el mercado negro. Yo pensé de, de que iba decir
1: la revolución de la conciencia. No, no, no es, ese es otro. Pero, Pero yo, ese movimiento está bien cabrón, es el movimiento de los hippies de los sesentas. No mames, qué cosas tan maravillosas nos dio wey, en literatura y en música wey, y, en, y en, en absolutamente todas las artes y, ¿Sí? y en filosofía también. Wey, estuvieron
0: Sí, porque si te pones a pensar, en, en esos tiempos estaba eh, ¿quién era? Jean Paul Sartre en filosofía
1: no, ante, mucho antes ¿Fue mucho
0: antes? Ok Entonces, bueno, en música Vamos a, vamos a música eh, Empezó con Bob Dylan, ¿no? Que fue el, como el primer loco rockero Que empezó como todo el movimiento Después siguieron ah, lo, ah. los Rolling Stones Los Beatles Toda la invasión eh, británica The Doors sé. Janis Joplin eh, Jimi Hendrix Que yo creo que es de los más importantes Dentro de toda la bola
1: uh-huh.
0: Y todos con talento impresionante para componer y para tocar música. ¿Y eso nada más en inglés
1: o en español? El rock en español está brutal también. Eso nada
0: más en inglés. Tú conoces más de rock en español. Yo yo me fui más por el lado aquel. Y yo creo que también, eh, pues obviamente está ligado a, a todo este consumo porque también estimula tu creatividad cuando estás bajo el efecto de y estoy hablando nada más del LSD pero es pues que también t- todas las otras drogas psicoactivas tuvieron eh, y sobre todo en combinación
1: sí, tienen, mucho, mucho impacto
0: tienen ese impacto
1: sí, y, y, y socialmente lo vemos yo creo porque en el en 60, 70s sí explota el rock y estéticamente notamos algo no en, en, a niveles de, de a, a nivel musical pues l- l- el sonido estético de lo que era el rock psicodélico en aquellos días
0: Se olvidó decir Pink Floyd,
1: perdón. No, sí, no. Pink Floyd, Led Zeppelin y todos los que falten, güey. Pero otra droga más popular en los ochentas, noventas, como el Perico, güey. La cocaína. Nos dio totalmente otra cosa de... Sí, que... De arte. Sí, que pues Queen,
0: que también es una de las mejores bandas de la historia. Y sí está muy ligada también. Pero,
1: por ejemplo, la música electrónica, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Quizá fue un...
0: Pero esa fue más en los 90s, ¿no? Porque... 80s, 90s. Craftwork, si sí era 80s, pero son más como pioneros, no son tanto del de apogeo. Uh-huh. El apogeo fue en 90s y 2000s ya de la electrónica. Pero sí, eh, y, y de ahí de, de la electrónica, la, la droga que más se relaciona con la electrónica son las tachas, uh-huh. por, por excelencia. Pero yo creo que el LCD sí se relaciona más con cualquier tipo sí, de sí, música sí. psicodélica.
1: Sí, sí, abuelo. Wow. Y es la que más me gusta. Sí, y, el,
0: y en los 60 fue donde se originó lo, lo mejor. Porque ahorita hay cosas muy buenas, pero nada se compara a los mejores discos en la historia del rock de aquel tiempo, ¿no?
1: Unos yacecitos bien atónitos. <risa> sí. Sí, pues sí, <risa> también.
0: Um,
1: no, no, pero o sea, en, en este, se me hace curioso nada más, güey. O sea, ese punto, dro- drogas consumidas socialmente en un periodo de tiempo nos dan ciertas cosas a nivel artístico, a nivel intelectual. Otras drogas en otro tiempo nos dieron otras cosas, güey. Sí. ¿No?
0: sí. Y, el, y el impacto que tuvieron eh, de aquellos el, tiempos. El
1: impacto social que tuvo esa madre sí, a, nivel, a nivel social. Hasta ahorita allá, todavía.
0: Fíjate, yo tengo un hermano de 17 años que cuando le enseñé música de los Doors, de Beatles, de, también se le voló la cabeza. Y ese güey nunca, obviamente, nunca consumió nada. Y, y, y todo eso Pues sí se originó Y aparte tú notas el cambio Por ejemplo en los Beatles Tú notas el cambio De un disco a otro uh-huh. Que se supone que fue En Sgt. Pepper Y Revolver Que ahí fue donde empezaron Realmente a consumir Las drogas fuertes Se nota el cambio Bien cabrón En el estilo de música Que tocaban antes Que era más pop
1: en el, Al estilo de música Que sí, s- siguieron tocando después de Lee con Sgt. Sí, sí. Uh-huh. Y a nivel social este, cabrón, o no sé, en literatura, pues no sé, wey, ¿qué será? Um, Aldo Soxley, por ejemplo.
0: Él es de aquellos tiempos, según yo era sí, de Sí, las ¿no?
1: partes de la percepción, güey, vienen. Sí, de aquellos tiempos. Vienen derivadas de un trip, sí. Y, y no sé, se me escapan bastantes autores que son resultado de esa era, güey.
0: Que Hoffman también aprovechó, porque Hoffman es como el gurú, el...
1: Andaba con todos.
0: Eh, y se llevaba con todos Tenía relación con todos sí. Pero él hizo un libro que se llama Mi hijo problema Que habla sobre el impacto precisamente Social que tuvo el LSD Y como él Pues hice eh, Yo de, en las letras que leí sobre él De que él escribía sobre esto Notaba cierto arrepentimiento De, de haber De haberse topado con ese accidente Porque fue un accidente Y sí, lo, sí le notaba arrepentimiento y frustración por la manera en la que se recibió a su hijo, que es el LCE, que pues, y muy, muy a, a regañadientes, lo aceptó ya después con tiempo que, que pusiera como su hijo, realmente, porque pues él, él fue el que lo descubrió.
1: O sea, el el DUT nada más quiere ser un antidepresivo y terminó sí. haciendo guerras enormes y dividir sí. socialmente. Un... Sí.
0: Pero... Eh, como yo, que siempre he sido De los que ve el vaso medio lleno Para mí A pesar de que sí entiendo De dónde viene su sentir Y su arrepentimiento Yo sí voy a estar eh, Y yo creo que todos los que Le entendimos a, Al LSD Durante el viaje Sí puede sí estar agradecido de esa Serendipia que se encontró él en 1943, la verdad. Yo también. Digo que tú, probablemente nunca lo hagas, pero si alguna vez lo haces, déjame guiarte.
1: No, definitivamente no pensaría en alguien más, güey. <risa> <risa> que, que estuviera vigilándome o guiándome aún. Sí, eh, y pues bueno,
0: no sé las dudas que lleguen a tener. Ya cuando subamos esto a YouTube eh, estaría chido que ya que agarre más tracción este episodio la gente pues quiera entablar una conversación y un debate eh, en, en la sección de comentarios porque si es un tema que no, nos podemos quedar aquí todo un día platicando de y probablemente lo toquemos en otras ocasiones porque hay otras otras cosas y otros aspectos del LSD. Que definitivamente se tienen que tocar con más gente.
1: No, no acabas güey. Yo creo no acabamos hablando de LCD wey, en no. una sesión de una hora, güey.
0: Pero por lo pronto tocamos el tema más personal que yo quería tocar. Y espero haberte despejado por lo menos algunas dudas.
1: Sí. Eh. O sea, salen más porque así es la vida, ¿no? Pero sí.
0: Aún así. Totalmente normal. Y pues bueno, les, les pedimos que. Eh, nos sigan en todas las redes sociales Estamos en Facebook como Psicoactivo Radio Estamos en Instagram Como Psicoactivo Podcast o Pod. Perdón, en Facebook Psicoactivo Podcast también En YouTube como Psicoactivo Podcast Y Pues muchas gracias Por acompañarnos querido Paez A la orden eh, Sin más por ahora no, Yo creo que Nos vamos a ver el próximo domingo Esperemos, si no pasa nada extraño eh, muchísimas gracias.
1: ¿De qué vamos a hablar el siguiente, güey? Eh,
0: la idea es invitar a Mahler para que nos platique un poquito de su tienda y de toda esta cultura del autocultivo que está Uf, explotando, pues, maravilloso que está explotando en, pues yo creo que todo México ahorita, pero ya tiene rato explotando en otras partes del mundo. Y me interesa mucho saber cómo se originó todo, dónde empezó todo, por qué. Tomó él esa decisión Porque yo tengo muchas dudas de Yo creía que él se iba a ir totalmente por otro lado Dentro de su vida profesional Y fíjate con lo que se encontró Que se me hace muy curioso Entonces eh, lo más probable es que eh, Si nos da el horario Y, lo, y los, los tiempos eh, Vamos a tocar ese tema Y después eh, Tenemos a dos invitados Uno va a ser una artista visual Que se llama Sabina Espinosa Que hace arte erótico Y nos va a platicar de toda su experiencia Que ha tenido ella eh, Tanto con el arte como con toda la vida psicodélica Y el otro es una una artista que se llama Ethics Que que es también una artista de aquí Que también hace música y también tiene toda una experiencia que contar Sobre su uso de sustancias y su, su proceso creativo que, pero eso va a ser ya para después. Ahorita lo, lo más próximo va a ser este programa de Mahler y su tienda que se llama Border Grower.
1: Agenda llena entonces para el mes, güey, con invitados. Sí. Muy agradable. Ya güey. que
0: ahorita arreglamos un poquito los problemas técnicos que tuvimos, eh, ya me, nos sentimos con más confianza para poder hacer esto. Súper. Al chingazo.
1: Tengo muchas preguntas. Perfecto.
0: Eh, sin más, por el momento, esto fue el sexto episodio de Psicoactivo. Eh, Les agradecemos mucho habernos acompañado. Muchas gracias, Páez.
1: A la orden. Aquí estamos.
0: Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana.
1: El Juanito Indesán. Again. 'Cause I need you here, 'Cause I have been there, 'Cause I can wait you to hold me, 'Cause I can wait to say